0: Prezidențialele din 2016 au fost primele alegeri moldovene la care a participat un număr mare, câteva zeci de mii de ai Republicii Moldova, domiciliați în regiunea sa este că cea necontrolată de autoritățile de la Chișinău. Impactul acelui vot a fost apreciat atunci drept mare. Câștigătorul Igor Dodon a obținut un avans de vreo 65 de mii de voturi în fața contra candidatei sale Maia Sandu, iar aproape jumătate din acele voturi i-au venit din Transnistria. În 2020, când la sfârșit de iulie președintele Igor Dodon l-a primit pe liderul transnistrean Vadim Krasnoselski la reședința prezidențială de la Condreța, numindul imprudent președinte, criticii au văzut în acea întrevedere o încercare a șefului statului de a pregăti o nouă participare organizată a legăturilor din stânga Nistrului la scrutinul actual la care el însuși participă. Iar opoziția a operat chiar și cu suma de 2 milioane de euro, ar trebui să coste operațiunea. Nu este o cifră pe care mi-am imaginat-o, este o cifră care vine dintr-o sursă foarte credibilă. Din golul de asta, nu cred că cineva pune la îndoială faptul că Igor Dodon pregătește cumpărarea votului din Transnistria. Asta este un lucru pe care el au încercat deja de două ori și acum se pregătește o fraudă. Declarație făcută de Maia Sandu competitoare în actuala cursă în iulie 2020. Pe 26 septembrie, cu 5 săptămâni înainte de scrutin, Comisia Electorală Centrală de la Chișinău a decis să deschidă, pentru alegătorii din stânga Nistrului, 42 de secții de votare, față de 38 în 2016 și 47 în 2019. Iar Dorin Cimil, președintele comisiei, a fost nevoit să se apere în fața valului de critici că ar fi umflat mult numărul de secții care ar fi în mod normal necesare.
1: De ce 42 de secții și nu mai, mai mulți, mai puținem? Primul criteriu a fost înregistrarea prelabilă a persoanelor care domicirează în stânga și a, acel număr de 177 de Uh, înregistrările prelabil nu a fost un număr relevant ca să indice... Dorin Cimil, președintele
0: CEC, modul în care a funcționat în trecut ceea ce trebuie să fie o respectare a dreptului la vot a unor cetățeni, pe care Chișinăul speră într-un final să i suprapus acum cu puterea unui virus care a pus în genunchi o țară întreagă, le-a făcut pe mai multe localități, de pe malul drept al Nistrului, să se opună să primească votanți dintr-o zonă despre care nu se știe cum luptă cu pandemia. Până la urmă însă toate aceste localități au cedat. Cum și de ce s-a întâmplat? Ne povestesc astăzi trei primari din localități cu secții pentru transnistrieni, unele din ele mai mult, altele mai puțin încolțite de virus. Trei primari așadar de la care am încercat să înțelegem de ce atâta insistență din partea statului pe o temă care i-a creat anterior doar probleme, dar și de ce atâta îndărjire din partea localnicilor de a se opune voinței statului. Mai testăm astăzi din discuția cu primarii dacă Republica Moldova se îndreaptă din nou spre un vot neonest în cele 42 de secții de votare. Iar pe unii dintre edili îi vom întreba și cât de mare este riscul ca votul din 1 noiembrie să transforme o țară întreagă într-un imens focar de infecție.
2: Bine, hradiți pornim de la faptul că am fost primul oraș cel mai infectat cu această nenorocire, da, și am avut de trăit cele mai dificile momente atunci când practic am rămas de unii singuri, cei din administrația publică locală cu această problemă.
0: Vladislav Cociu, primar al orașului Ștefan În luna martie, martie la începutul pandemiei, pandemiei, un pelerinaj în Ucraina unor localnicii a transforma orașul în cel mai mare focar de coronavirus de Republica Moldova.
1: În raionul Ștefan Vodă s a infectat cu noul coronavirus 40 de oameni. Valul de infectări a pornit după ce un grup de noriași au făcut o vizită la un ansamblu monastic din Ucraina. Printre ce infectații este și preotul care ar fi organizat pelerinajul.
0: Domnule Cociu, ați avut acolo la Ștefan Vodă un focar mare atunci când nimeni, practic în Moldova, nu știa încă cu ce are de-a face. A trebuit să învățați din mers, apoi încet încet orașul neastră a luat lucrurile sub control, cel puțin așa părea, iar acum aveți din nou multe cazuri, ba chiar v-ați îmbolnăvit și dumneavoastră.
2: Știți... Mm-hmm. Esti... Până acum vorbeam uh, din auzite de la cei care au uh, manifestat niște simptome, da? de la cei fără simptome, dar uh, odată ce am trăit aceste momente, acum două săptămâni în urmă, și uh, personal am uh, trecut aceste momente grele, vreau să vă zic că este o problemă extrem de serioasă și cetățenii noștri trebuie să iau atitudini foarte și foarte precaută în a se proteja. Fiindcă și zile acestea, cineva prin telefon vroia să mă convingă că nu este o problemă serioasă, este doar o așa o gripă care trece. Dar nu, oamenii buni, este o problemă serioasă. Câteva zile în urmă eram sub codul portocaleu, acum suntem deja codul roșu. Da? Asta înseamnă că. Suntem în continuă creștere ca infectare, ceea ce până acum era așa, știți, parcă s-a stagnat, a fost oprit acest virus, parcă parcă era bine, și acum odată ce s-a mai răcit afară, iată acum avem această creștere și nu este bine.
0: Așa, și dacă înțeleg eu corect, tocmai în perioada în care luptați cu întărirea repetată a virusului, va veni venit această decizie de la Chișinău să deschideți două secții de votare pentru cetățenii din regiunea Transnistriană, în două instituții educaționale, școala polivalentă și școala de arte din oraș. Și nu ați fost de acord, iar eu v-aș ruga să ne explicați de ce.
2: Vă zic de ce. În primul rând, am avut niște instrucțiuni de la CEC, cu să zic așa, un otent așa de, de, de a recomanda autorităților publice locale, uite de deschide, de secție și așa mai departe. Eu cred că din start, ei trebuie să stână cont de doleanțele și autorităților publice locale, dar și a cetățenilor, fiindcă noi avem un pericol sau putem să trăim niște riscuri comune. În a aduce niște oameni, nu știu cu ce transport vor veni și nu știu cum vor fi ei testați, și ei vin să voteze în instituțiile noastre publice. Noi, prin lege, autoritățile publice locale, trebuie să le asigurăm securitatea cetățenilor noștri. Și iată, noi, la ședința Consiliului, ne-am expus asupra acestei probleme, și Bine, a fost cam 50 la 50, la 50 plus un, au votat pentru. Au fost uh, consilieri care erau categoric împotrivă, să voteze oamenii, dar mai este și un alt aspect, deci sunt drepturile cetățenilor care dețin acte de cetățeni a republicii Moldova și ei trebuie să-și acest drept. Dar de ce la o distanță mare și tocmai aici în Ștefan Vod? Asta este uh, problema. Este un risc major Nitiemim de COVID-19 deci și nitiemim de oamenii noștri. Fiindcă ei, până la urmă, și-au îndeplinit acest drept, da, de vot, au plecat, dar după sunt și niște consecințe și nu știm care vor fi ele. Și ele sunt direct reflectate pe sănătatea cetățenilor noștri. Nu știm cine așteaptă după ce se va trece această, aceste legi, da, se vor trece aici.
0: Până acum, la alte scrutine, au funcționat secțiile astea pentru regiunea transnistreană?
2: Da, a funcționat și pot să vă zic, că, fiind lucrători a unui bloc care se află vizavi de școala Polivalent, acolo unde era secția de votare, chiar am avut fericită ocazie și am filmat deci tot ce se petrecea, că veneau circa 15 autocare mari, era stimulat tot treaba asta, material cred că se spunea în autobuz, în autocar pentru cine se boteză, iată lucrul ăsta îi pune în gardă. Doamne Ferește, după acest scrutin, se pornește și spre asta mergem, un val mai mare decât a fost și cu un virus mult mai dur, așa cum spun medicii, da? Păi cine a să răspundă? Cecul? Ori răspund cei care trăiesc aici în acest oraș, pentru că este, până la urmă, securitatea orșelilor noastre. Ei ne-au ales ca noi să, să le oferim, inclusiv și să-i protejăm, da? să le oferim o siguranță pentru ziua de mâine.
0: Oamenii de la noastră, din localitate, cei care sunt împotrivă, cum își argumentează? Am văzut mai mult trei argumente invocate. Pandemia, faptul că, iată, Regiunea transnistreană a impus pe, la rândul ei un fel de restricții pentru circulație, iar noi acum hai să-i primim pe toți, trei, acest vot inconștient pentru că e limpede niciun... Candidat n-a ajuns acolo cu întâlniri ca să poată să-și explice platforma electorală. La la dneastră, cum e? Ce zic oamenii?
2: Toate toate trei argumente. În primul rând, pe primul loc, este pandemia. Noi suntem supuși riscurilor și copiii noștri. În special, sunt că vorbesc de două instituții de învățământ. Și unul și altul, acolo vor merge peste... Câteva zile după alegeri vor merge, chiar dacă admitem cazul că următoarea zi sau imediat următoarea zi, deci după alegeri, vor fi liberă, dar, mă rog, merg copii acolo. Plus, oamenii se revoltă cam de ce ar trebui cineva din Transnistria să ne rezolve... Viitorul copiilor noștri. Iată, oamenii, deci foarte direct întreabă acest lucru. plus la aceasta, și a treilea argument, undeva noi trebuie să înțelegem pe cetățenii care dețin actele, sunt în regulă și dețin cetățenia noastră a Republicii Moldova, dar atunci să se le ofere condiția acolo la ei. Să voteză, să se deschidă secții, dar atunci vreau să vă întreb exact ca același candidat, da? Cum poate să meargă el acolo, să-și prezinte programul, cum poate să se întâlnească cu cetățenii, ca să privede codul electoral. Să-și aducă argumentele, de ce eu sunt mai bun, celălalt nu. Păi dacă el nu a discutat acolo cu ei nici nu are acces acolo, atunci sunt niște lucruri foarte, foarte strane. Dar Dar, cetățenii
0: ziceți că sunt potrivă, dar totuși decizia finală e că veți deschide.
2: Păi asta este, da.
0: De ce? S-a votat așa în Consiliu sau cum? Dar ce culoare politică aveți în Consiliu, dacă nu-i se crede?
2: Păi eu sunt independent, ca să înțelegeți, și avem cam... Platforma, da, așa, șapte consilieri și nouă avem de la socerești, unul de la democrați și asta este.
0: Deci majoritatea a fost totuși favorabilă deciziei.
2: Cam uh, opt au votat pentru, da.
0: Vladislav Cociu, primar al orașului Ștefan Vodă La Răscăieți, comuna din Raiunul cu același nume, autoritățile locale s-au bătut cât au putut cu instituțiile statului care au decis să deschidă în localitatea lor o secție de votare pentru aspeții de peste Nistru Frica de virus, iar acum la Răscăieți nu e niciun caz confirmat și o experiență sinistră din 2016 Au fost cele două ingrediente ce le-au dat curaj aleșilor locali să se pune în fața mașinăriei statale Până la un punct însă, iar care a fost acela ne-a povestit edilul localității Ludmila Zagoreț.
3: Noi pe data de 16 septembrie am convocat ședința Consiliului și Consiliul a decis că respinge organizarea unei sectiv de vot pentru prin la noi localități, localitate și că Consiliul nu va participa la organizarea unui astfel de sectiv. Însă pe data de 26 septembrie noi am primit de la Consiliul Centrală, hotărârea cu toate secțiile de vot, pentru că este și localitatea noastră, secțiile de vot în incinta gimnaziului din localitate. Mai târziu, puțin, am primit de la cancelarii notificare asupra decizii date. Totodată și o cerere în judicată din partea cancelarii. Cu TDP ne-a trimis la el o recomandare ca noi să le trimitem o referință conform la decizia noastră. După asta ne-a venit o notificare de la judecătorie Căușani și scurgeau una după alta toate aceste notificări și toate aceste chemări în judicată și mai apoi noi am uh, convocat iarăși ședința Consiliului ca să ne exprimăm, Consiliul trebuia să se exprime în privința notificării de la cancelare. Chiar în timp când se despășura ședința primim de la curtea de Apel iarăși cât mai urgent să le transmitim și atitudini am luat asupra notificării. De la inspectoratul de poliție permanent ne întrebau uh, ce ați făcut cu decizia să vă nu abrogat Ca la ședința Consiliului uh, au fost... Uh, în prezent, tine dar totuși cu a fost și consiliului a abrucat decizia. Dar, totuși, consiliul nu s-a implicat în organizarea secției de vot. Cecul au numit localul, cecul au găsit membrii, pentru că noi n-am înaintat consiliul, n-am înaintat membrii în biroul electoral pentru secția dată. cu a organizat această secție de vot fără ca să i în părerea localității.
0: Și cum comentați chestia asta?
3: Eu nu știu cum să spun, dar mi s-a părut așa o intimidare. Adică, special am fost părc presați și repede una după alta veneau ca noi fel, să ne dăm seama că pentru noi e periculos, să ne ținem de decizia noastră. Într-un fel, știți, ca o sperietoare veneastră noastră. Atâtea cerințe, atâtea măscării, casmiseric și consilierii. Eu am avut un discurs așa mai astru, mai dur, că adică asta nu înseamnă că dacă e primit atâtea, asta nu înseamnă că noi facem careva încălcări, adică noi ne apărăm localitatea, noi ne apărăm copiii, bătrânii din localitate, de uh, epidemia aceasta, dar, uh, știți cum, consiliul sunt diferit, adică nu sunt numai dintr-o parte alta, sunt din toate partele adunați consilieri, de la toate partidurile politice și așa s-a primit, că ne pare rău, dar orice caz, oricum, noi n-am pus umărul la, la organizarea și la deschiderea unei asemenea de vot.
0: Dar cum este mai din posibilele consecințe?
3: Consecințele pot fi foarte și foarte grave. Eu chiar am vorbit cu unii membri din secția de vot, care au dat acordul când cecul a sunat. De exemplu, mămic a doi copii. Eu i-am spus, domnule ei, cum mata toată zulica o să stai în secția acolo unde se să oameni care ei nu sunt controlați de autoritățile noastre. Noi nu știm care e situația la ei. Cu toate știm că situația e gravă și că la noi, în ceea ce privește Covidul, la adel, eu citesc că permanent știrile, la adel sunt închid clasie, sunt închid acum în ultima perioadă. Îngură să stai toate zulica în fata lor, și seara nu că trăzut să pleci la copii în familie, după spui copii în pericol, ei, m-au sunat, m-au, m-au pus m-au convins, m-au. știți cum lecuți și oamenii unii refuză, dar unii parcă se părea că sunt împotrivă, dar când le-au propus să fie membre a secției de vot, au fost de acord. Foarte că s fie refuzat toți, nu vărut nimeni, să nu... Curzintențele poate fi grave, pentru că într-adevăr o să vină niște oameni care noi nu, nu știm ce e cu ei. Și cât de mult nu ne-ar apăra dezinfectanței, cât de la ce ne-au spus că noi o să dăm foarte mulți materiale dintre astea și o să faceți dezinfecție, după fiecare, o să stropiți, o să faci ordine, o să... Oricum, Asta e garanție, nu. nu suntem asigurați că în localitate nu poate fi după asta vreo o explozie chiar de boală
0: anterior, ați mai avut secții de votare de asta pentru Transnistria sau acum, prima dată?
3: A fost secții de vot în 2016 împreună cu localitatea, adică și ieri de vot, i-au votat împreună cu noi. Și atunci a fost un dezastru în sat, fiindcă ei vineau uh, cu autobusii organizat în mod organizat, vineau foarte mulți odată, au înăbușit în secție de vot localnici, adică mulți era o, o strâșnișie, să vă spun, că atunci chiar cineva a chemat televiziunea, dar a fost un dezastru. Localnicii, chiar așa erau niște uh, momente când intrau în conflict cu dânșii și localnicii erau foarte nemulțumiți că ei atât că s-au prezentat și erau nemulțumiți uh, atunci, din faptul că adică ei vin să ne hotărăscă nouă soarta. Acum localnicii mult uh, știți, parcă așa că... De ce bine, Că poate la pot, că poate eu sunt potrivă la declanșarea unui conflict, cumva, și trebuie foarte, foarte mult retres pentru asta. Pentru că mult, foarte mult se revoltă, cu atât mai mult că suntem în, în situații de pandemie.
0: Ludmila Zagoreț, edilul Comunei Răscăieți, cel mai sincer alegător. Un reportaj cu acest titlu, realizat de Eugenia Crețu, jurnalistă a postului nostru de radio la una din secțiile de votare pentru cetățenii regiunii Transnistriene, ne-a dus sute de mii de vizualizări în timpul scrutinului parlamentar de anul trecut. Iată despre ce anume era vorba. Nu, care și cum? De dată o spus că 50 de lei, pe urmă 100, pe 150, asta încă nimeni nu știe
3: Încă
0: n ați văzut bani. N-am văzut noi încă n-am ajuns votem, nu că să mai vedem bani.
3: De asta lumea asta aștetare
0: vrea să voteze? Naevarna de s-o gramadit eu cred că așa de mult, că dacă n-aș spus că noi au căpei că nimeni nu să și zgheta de repede de se Simon Tatarov, primarul de la Rezina, orașul care anul acesta va trebui să găzduiască patru astfel de secții, știe nu din auzite sau reportaje de televiziune despre astfel de realități. Și el și consilierii orașului au luptat cât au putut ca să împiedice un tăvăluc deja pornit peste ei. Ce n-a putut impune cu un consiliu nesocialist, statul a reușit să obțină prin alțele și deja de la Raion. Vă invit să-l cunoașteți pe Simon Tatarov, edilul de la Rezina.
1: Ce cu insist mai deschide trei secții de votare pentru o în
0: condiție
1: de COVID. Și atunci aici nu știu cum va fi.
0: Trei sau patru?
1: În total patru vor fi. Una care a fost deschis cu acceptul Consiliului Rășănesc și trei suplimentar fără să consulti Consiliul și în calcul opinia Consiliului Rășănesc.
0: Da, cum merg pregătirile pentru astea trei suplimentare? Că înțeleg că există decizia Consiliului Orașenesc, fermă că nu.
1: Da, tocmai așa este, dar știu că din rezervă cecului au fost formați secțiile de votare, componența lor tot. Dincolo de emoții, să spun așa, mă deranjează momentul că bunurile, proprietatea orașului sunt gestionate pe acceptul proprietarilor, fără acceptul Consiliului orașenesc. În cazul de față, noi am fost uh, și de ofici teritorial a cancelar de stat notificat și, și de fapt, ofici teritorial a de stat își depășește atribuțiile, având uh, dreptul de a verifica legalitatea actelor emise, dar nu și intențiile administratorilor publici cum doresc gestioneza averea și patrimoniul orașului. Concurenții electorali în uh, stânga nu au acces. Și nu pot face o campanie electorală veridică și, în caz de față, eu socot că ar fi favorizat un singur candidat. Asta eu o spun ca cetăța, chiar și ca primar, reieșând din experiența anilor precedente.
0: Dar înțeleg că nu din motivul ăsta mai tare, dar din cauza pandemiei cumva v-ați opus sau există mai multe motive? Cum? Aici,
1: dacă să o luăm din cauza pandemiei, doctorii avem peste 24 de cadre medicale care locuiesc în orașul Râbnița, dar lucrează în spitalul Oriana Rezina și în centru smecilor de familie Rezina și nu li s-a permis să vină tot răstimpul ăsta, făcând trimiteri la aceeași pandemie iar pentru 1 noiembrie gata deschid porțele, poftim, veniți aveți dreptul și tot așa mai departe
0: Localnicii ce zic?
1: Localnicii zic rău localnicii sunt împotrivă la așa acțiuni Dacă noi în Casa de Cultură avem o secție de votare a noastră proprie și în condițiile în care va fi o îmbolzeală îi se un drept cetățenesc a locuitorilor orașului de a merge, de a participa într-un scurtin electoral pentru că prin aceeași intrare trebuie să treacă 15.000 de votani
0: Pe de altă parte știți cum e Iată, autoritățile centrale zic așa, sunt și ei cetățeni, noi zicem mereu că ai noștri, cum așa, trebuie să le creăm condiții.
1: Păi vă spun, din experiența anilor până 2016, de obicei, la vot prezenta până 1.000 de oameni, în condițiile în care nu erau motivați financiar sau aduși organizat și transportați organizat. Din experiența anului 2019, un vot din transmisere a costat 700 de lei. 400 primeau în mână votanțe și altele 300, din câte cunosc, li se s-i plătea la transportator care aveau grijă să-i transport. Acum am înțeles că li se s-o oferă câte 700, dar se în singur. Mai mult? Da! Adică li se compensează inclusiv și de transport.
0: Probabil în legătură cu decizia a cecului ca în ziua scrutinului să nu se Nu e
1: aduș, transportați, organizați. Li s-a promis câte 700.
0: Dar dintre credeți că va putea fi eu, eu nu
1: cred, eu știu cum a fost. Noi suntem orașul Rezina și orașul Râbniță, suntem ca o localitate am acționat, am activat, am trăit până în 1990 și având neamuri, având prieteni, având cunoscuți, eu personal am am început munca la auzionament al orice de rând, adică am foarte mulți cunoscuți și eu cunosc și vorbește în rămâniță și noi comunicăm.
0: Da, decizia asta a CEC-ului că să fie interzis transportarea dneastră, credeți că la modul practic poliția ar trebui să o implementeze, credeți?
1: A bine, în Moldova, în cazul când poliția își va îndeplini atribuțiile, nu e nicio problemă. O deplasare de la podul la ministru ori de la punctul de control din Râmța până la rezina, pe jos până în centrul orașului, 5-20 minute. Pe jos, o plimbare.
0: Deci vor veni, nu.
1: Important este să fie motivația financiară.
0: Dar ziceți că până în 2016 vineau 1000, dar la astea două scrutine, în 16-19, pe câți au venit?
1: Au început, nu le ajung buletinile de vot la secțiile de votare. <laughs> 3000. La o secție de votare le de se dă 3000 de buletini de vot. Și în condițiile în care nu le ajung buletini de vot, câți vin? Normal că mai mult.
0: Domnul dumneavoastră, cum estimați consecințele la toată treaba asta? Că probabil va trebui să-i primiți, probabil că înțeleg că acolo s-a implicat Consiliul Reional, au deschis secțiile. Păi
1: de la dacă avem un socialist în fruntea Consiliului Reional, normal că are grijă de toți transmisării. Asta deja nu sunt alegeri. Asta deja sunt puse la cale fraude electorale. Iată asta e poziția mea. Da, da.
0: Simion Tatarov, primarul orașului Rezina. Când se invocă riscul frauderii actualelor prezidențiale moldovene, votul regiunii transnistrene este primul din lista semnalelor de alarme. E adevărat, unii cred că puterea de la Chișinău și candidatul ei, Igor Dodon, vor pune în aplicare această resursă abia în cel de-al doilea tur de scrutin, dacă se va ajunge acolo. Cei care știu însă cum arată cifrele unor sondaje ținute departe de ochii publicului, spun că nevoia votului de peste Nistru deja e suficient de arzătoare. Cine are dreptate se va vedea foarte curând. Ce notăm noi, după discuția cu Edilei, e că dorința deschiderii unui număr mare de secții pentru regiunea a fost atât de puternică, încât a trecut și peste opoziția din provincie și peste pericolul unui virus. Eu sunt Liliana Barbaroșie și ați ascultat un podcast săptămânal al Europei Libere dedicat alegerilor moldovene. Ne găsiți pe moldova.europalibera.org dar și pe platformele Google Podcast, iTunes și YouTube.